0: Wat maakt voetbal zo mooi? Zijn het misschien de fantastische goals die we te zien krijgen? Of de genialiteit van die ene doorstikpas? En wat gezegd van de spanning die wedstrijden naar een hoger niveau kan tillen? Nee, dit is niets van dat alles. Wat het voetbal zo mooi maakt, is oneerlijkheid. Van een betere ploeg die alsnog verliest van een mindere. Van een verguisde spits die na een beslissende strafschopmisser van Chalemiel naar held en weer naar Chalemiel gaat. Oneerlijkheid die ervoor zorgt dat iedereen op elke manier van iedereen kan winnen. Zo ook Italië van Spanje. It's not coming home, Engeland. It's coming to Rome. Welkom bij Shotcastica. Thank you. Um, meteen een goed foutje in een tryboek, zeker, hier. Wat gaat dit worden? Ik heb bij mezelf, dag Guillaume, en bij u, dag Gert, gezet. Ja,
1: maar ik vraag me af, waarom staat die introductie er altijd in? Want dat, is we dat, wel, dat is voor de volledigheid. Dat weten we dat wel. Dat is voor de volledigheid. dat we daarmee beginnen. Ja, ja.
0: Dus wat, ik ging net eigenlijk een heel beleefd of een, of een aandoenlijk woordje zeggen. Ik, ik ging net eigenlijk toegeven dat ik u wel gemist heb de afgelopen dagen. Oei, dag.
1: ja, ik ken u ook, maar ik dacht dat we dat overdreken nou, hadden. Nee, <laughs> uh, maar allez,
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik miste niet zozeer u, maar wel altijd uh, de zeer aandoenlijke verhalen die je altijd deelt over jezelf, over je vrouw Els, over je zoon Louis. En dan vooral over Louis, die zo graag met jou naar de Rooie Duivels wou <laughs> kijken en altijd ja. prachtige voetbalverhalen heeft. Ja. En Ik was aan het hopen, heeft die jongen nu, nu toch nog een beetje deugd gehad na de uitschakeling van de Rooie Duivels? Kan hij toch nog een beetje van voetbal genieten of is het definitief voorbij?
1: De speech is al gemaakt. Hij is al volop gefocust op de, de competitie van Zoals volgend jaar. Zoals de grote, jaar. ja. Uh, met, met zwarte leven, want er voetbalt een toch al bij de, de U7. Hè, want, uh, zo Toch gril, al de U7. Ja, ja, maar dan, dan wordt, komt dan het wel we heel bij. Toe. Ja. Uh, Maar het was wel grappig. Hij vroeg vandaag, de, we zaten in de auto samen, en hij vroeg, papa, hoeveel kost Romulo Lukaku eigenlijk? Ah, uh, ja. <laughs> en ik zeg, van ja dat zal 120 miljoen of zo zijn. Uh, waarop hij zei van oké, okay, als we nu met z'n al ons geld samenleggen, dan kunnen we die toch wel kopen voor Zwarte Leeuwen. <laughs> dus ja, en eh, nee, hij, is, ik... hij is direct een collecte begonnen. Uh, ah, wal, op ik, camp.
0: Ik, ik weet niet hoe je financiële situatie is, maar kom,
1: leunt dat aan bij de waarheid? <laughs> Misschien kunnen we er nog wel een bijklopen. <laughs> oh my, Lukaku. En? Kies maar vrij. Nee, nee, maar de financiële situatie van Zwarte Leeuwen.
0: Oké, okay, zo so Goed, so dat is allemaal heel aandoenlijk. Maar ik denk... Spijtig voor Lukaku dat het tijd is om te beginnen praten over spelers die wel de finale van een EK hebben gehaald. En dat gaan we doen vanaf nu. Elke dag vragen onze vrienden van Biwin zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij, wij geven hen maar wat graag het antwoord. Gert, niet om te stoefen, maar... Wij hier op de Shotcast-redactie, we wisten snel op voorhand al wie dat er ging winnen. Ja, zeg het maar. Ja, Spanje. Ja. Want ze speelden in het wit. Ja, dus ja dus, Nee, serieus. Die, die theorie is dus volledig van de baan. Ja. Mensen hebben er ons ook al meteen op afluiten We hebben wel 37 tweets van je held Ja, ongelooflijk. Veel te veel. Volgende match ook. Als we een keer iets zinnigs zeggen, dan uh, piept uh, niemand. Maar als we zo'n een brol verkopen en die mensen kunnen er ons oppakken, dan zijn ze er uh, supersnel bij. Nee, maar uh, we wisten het wel eigenlijk door de tos voor de strafschoppenserie van uh, van Spanje ja Italien.
1: inderdaad dat zeiden we direct hè. ja Chiellini had daar al meteen het mentale voordeel. Hè. Um, ja, wat hij stond deed hij er ontspannen, lachrijk te doen, er wat mee te spelen. Ofwel was hij super nerveus ja? en wist hij zich niet, niet hoe te gedragen, ofwel was hij echt relaxed. En dat stond echt in schil contrast met, uh, met, met Jordi Alba. Volgende. Ja, inderdaad, maar
0: uh, wat deed je die niet daar allemaal? Die begon daarom te mappen. Uh, <laughs> allee, als ik ook een beetje zenuwachtig ben, dan, uh, dan word ik redelijk introvert. Of... Net heel hard de we, we doen alsof iedereen onze goede vriend is en we slaan erop en we gaan full Johan Boskamp. Zo, <lacht> zo die manier. En uh, ja, ik, ik, ik durf er gewoon Chilini wel van te verdenken dat dit eigenlijk ook een beetje... Ja, ik, ik weet het niet of het oprecht is of toch gespeeld om Jordi Alba volledig van zijn melk te brengen. hij was en dus, wel van
1: zijn melk, precies. Hè? Ja, die was gewoon super zenuwachtig. Ja, maar, maar misschien uh, was uh, Locatelli ook wel van zijn melk, want die miste de eerste. Ja, oké, okay, maar... Keeper, ja, goed gepakt van goed. Simon wel. Unai Simon, hè. we spreken dat. Lars heeft dat opgemerkt. Iedereen zegt bij altijd Unai Simon en ja. niet gewoon Simon. Omdat Zoals Percy Tau en nooit alleen tau. Ja, inderdaad. Hij heeft wel een punt. Het um, was goed gepakt van hem. en, en ja, Hij stond er zo à la Jersey Dudek bij Liverpool in de finale in 2005 ja? tegen Milan van de Champions League. Zo te bewegen en, 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 en hoeken open te laten om... om ja, de spelers nerveus te maken. Hè? Ja, sowieso. Nu, ik ben al blij dat u even geluisterd heeft naar ons de vorige keer.
0: Dat ze nu al de strafschoppensessies vanuit één oogpunt of één camera te nou, nou, laten ja, zien. Ja,
1: echt dankzij zijn.
0: Ja, sowieso. <lacht> dat <lacht> kan niet zijn. Uh, dus dat was al veel aangenamer om naar te kijken. Alleen jammer dat het niveau van die
1: strafschoppenserie toch weer niet je dat was. Dat is waar. Um, nochtans vond ik wel die van Thiago. Ja? Dat was lekker. En de beslissende van Jorginho ja. was eigenlijk nog lekkerder. Dus, dus het zijn misschien wel de twee best getrapte strafschoppen van het toernooi, al wel. Ja, okay. In een mindere reeks. Ja, daar kan wel, ik wel nog inkomen.
0: Het, het was ook zo van heel lang naar de bal blijven kijken. Ja. En vooral kijken, naar de, niet naar de bal, naar, naar de doelman. En van zodra die een hoek heeft gekozen, de andere kant kiezen. Ede Hazard neemt hij ook op die manier. Jurie Tielemans neemt hij ook op die manier. Ik vraag
1: me dan wel af, hebben die mannen een plan B voor als die keeper toch blijft staan?
0: Uh, ik weet het niet. Ja. Ja. Misschien moeten we een keer even inbellen. Ja, Jordi, Hij zal het ons wel weten te vertellen. Maar het is effectief, je moet dat wel kunnen. En dan vooral om dan ook nog die bal aan een deftige snelheid in die andere hoek te, te poneren. Eh, of te, te droppen. Dat is, dat is niet simpel. So, wat, eh, we hadden wel kunnen weten dat Spanje het uh, uiteindelijk ging, uh, ging verneuken. Want, in de uh, penalties. In de penalties. Uh. Ze hadden al zes op een volgende gemiste strafschoppen... Uh, in, gewoon, open allee, in open play. In, in, in een gewone wedstrijd, wedstrijd. reguliere ja. tijd. Vijf voor, het toernooi eentje nog in het toernooi. De serie tegen Zwitserland was inderdaad niet zo super indrukwekkend. Maar allee, moest het lot nu echt de laatste beslissende strafschopmisser van Spanje in de handen van Alvaro Morata leggen. De man die eigenlijk bedreigingen ontving, omdat hij niet goed speelde, die eigenlijk door dik en dun verdedigd werd door Luis Enrique, en die zich eigenlijk al had herpakt in het toernooi, en in deze match, want hij scoorde in 80 80ste minuut de gelijkmaker, die Spanje nog een kans gaf op kwalificatie. Dat was zijn zesde toernooigoal Daarmee doet hij even goed als Henri, als Ibrahimovic, Kluivert, Van Isselrooy en Nuno Gomes Ja, dat is wel een rijtje om in te komen. Dan verdient het toch niet om, om net, dat net hij... Dus je die Miel wordt.
1: Ja, Bruno Gomes, daar heb je iets speciaals mee. Hè? Ja, daar heb ik al iets speciaals. <laughs> maar maar inderdaad... Morata. Morata, um, je, ik vond, je kon het al zien aan zijn, zijn gel, uitdrukking toen hij die een bal ja. aannam voor de strafschop, vond ik. Je zag de twijfel in, in zijn gezicht. Um, Nogthans, net daarvoor was hij eigenlijk op weg de held te worden, hè, want hij scoort daar de, ik, ja. de gelijkmaker. Um, ja. Maar hij, hij had het al gelezen aan zijn gezicht. Ja, ja, op dat moment denk ik dat wel, dacht ik dat wel. En je denkt dan net als bij... Uh, wie was het? Um, bij Mbappé zijn penalty. Ja. dacht je van ja, dit is, zou zo typisch zijn als hij nu mist. Ja, en net zo, datzelfde ja. denk je nu bij Morata, op het moment dat hij naar die bal stapt.
0: Oké, okay, goed. Ja, dan heb je mentale kwaliteiten die ik niet heb. <laughs> Oké, okay, dat is wat Moulou is en Enrique hem die vierde laten trappen. Omdat hij hem al ja. zo doordikkend en verdedigt, en weigert hem dan uit de basis af te zetten, volledig terecht ook. Maar wil je nog die speler die al zo moeilijk ligt bij het grote publiek, die bepalende rol geven?
1: Hij zal daar zelf toch ook wel een stemming gehad hebben, denk ik, dat? Ik hoop uh, het voor hem. Hij zal toch zelf hebben gezegd van ja, ik wil trappen, is de vierde oké? Okay? Zal hij ook wel ja gezegd hebben, vermoed. Oké,
0: okay, zo va. Wie nee. gaan um, we buiten Morata en de cargo pants van uh, Luis Enrique <laughs> nog missen bij Spanje?
1: Hij had ze vandaag niet aan. hè Nee, hij had ze skinny jeans ja, in, uh, ja, hingen deze ja. keer. Nooit Leven de cargo eigenheid verlogen. Bring back the cargo ja, pens. Ook al hoor. lachen we ermee, Louis. Nee, ja. u zelf blijven, vriend. Ja, inderdaad. <laughs> maar wie gaan we echt missen? Eh. Ja, Pedri. Okay. Ja, hij was vandaag echt fantastisch. In de, in de reguliere speeltijd, ik heb nadien de statistieken niet meer gezien. In de reguliere speeltijd had hij geen enkel slechte passen gegeven. Percentage nadien, van 100. In de
0: verlenging nog twee. Ah, ja. Dus, dus ja, dat voor een gastje
1: van uh, 18. Ja, dat is, dat
0: is redelijk, redelijk straf. Ja, eigenlijk, die passingscijfers op dit TK zijn echt waanzinnig. Uh, ik heb ze even hier opgezocht en ik zie hier 94 in match 1. Dan 93 91%, 90%, 90 91 En laten we reguliere tijd pakken. 100 correct uh, gepast tegen Italië. Allee, voor iemand die in het middenveld staat, die heel veel aanvallende ballen geeft, is dat eigenlijk... Dat is, is puur waanzin. Ja, dat is uh, het is ook de eerste keer in zijn carrière dat hij in 90 minuten reguliere speeltijd 100% passingspercentage haalde. Ik denk sommige spelers die wachten hele de carrière op 100% passingspercentage. Nou,
1: ja, nog iedereen.
0: Nee. En uh, ook interessant om te weten is dat hij um, het meest gelopen heeft ook van alle spelers van het toernooi. Okay. Dus uh, natuurlijk heeft hij al heel veel matchen gespeeld, maar hij is nog maar uh, één keer, één minuut voor tijd gewisseld in die verlenging tegen Zwitserland, denk ik. Ja. Vlak uh, voor die strafschoppenserie. Um, en dan zie je hem daar zo dartelen, dan zie je iemand als hem ja het gewoon makkelijk allemaal belopen ja, en dan ja. denk ik nog steeds altijd ik heb het al een keer gezegd aan, die gast die moet nog naar de Olympische spelen moet daar ook nog een keer zes matchen gaan, en dan gaan weer de spelen Champions League. en dan begint weer uh, uh, de gewone competitie en dergelijke ja. ik zou toch zeggen van jongens uh, hou niet thuis van de Olympische spelen ja. maar ik weet niet uh, jij hij niet gaat wel met zijn haren
1: naar de Olympische spelen hè, want hij had gezegd uh, o, ja? ja hij had vorige de wedstrijd dat hij gezegd dat hij uh, zich kaal zou scheren als uh, Spanje Europees kampioen zou okay. worden dus. Misschien gaat het eraf als ze er olympisch kampioen worden. Dat weet ik nu niet, maar het zal niet voor nu zijn.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja. Uh, wat mij ook intrigeert aan Petri, is, is zijn rugnummer. Want uh, ik zie hem daar zo'n oplossing met 26 spelen. En elke selectie mag nu 26 spelers ja. hebben. Je moet nummer
1: ja. 1 tot 26 uitdelen. Maar Spanje heeft helemaal geen 26 <laughs> nee, spelers
0: geselecteerd.
1: Dus ja. mag dat dan? Of? Ja, ik, ik heb gezien denk ik volgens mij ontbreekt nummer 24 in de selectie. Oké. Okay. Cool. Dus, ja. en, en waarom dan de 26 voor Peter? Ja, ik, ik, ik vermoed. Hij speelt bij, Spanje met, bij Barcelona met 16. Ja? Um, volgend jaar gaat hij met 6 spelen daar. Dus hij heeft Miss, iets met 6. Ja, misschien heeft hij iets met 6. Oké,
0: okay, en 16 en 6 was al bij Spanje bezet, waarschijnlijk. Ja,
1: waarschijnlijk. Toen was zijn status nog... Ik denk, als ja. hij nu... Vol, nu als hij nu zegt, ik wil de 6, dan had hij wel de 6 Waarschijnlijk wel.
0: Uh, nog iets wat we moeten onthouden van dit, uh, van dit Spanje?
1: Ja, nou, wat ik eigenlijk vandaag zeg van Spanje... Um, ja... Het is sowieso een ploeg waar we de komende jaren rekening mee moeten gaan houden. Okay. Als ze nog een goede keeper vinden. Altijd weer die keeper, ja. Hebben. Maar um, ze hebben Dani is nog maar 23. Oyarzabal Zabal, zoals Filip zei, is 24. Pedri is 18 dan. Ferrand is 21. Eric Garcia nog maar 20. En ook. Op volgende toernooi, Busquets, Busquets, ook nog wel belangrijk voor deze ploeg, is tegen dan nog 88. niet bejaard. Nee, nee, hij is nu... Busquets is van 88. Oh, hij is van 88. 88. Ja, ik zei gewoon een random ja, nummer. dus hij is tegen dan 34 zeker. Ja. Nou, dat ja, kan nog het wel. toernooi, dus op zich... Uh... Spanje
0: topfavoriet voor WK 2022.
1: Topfavoriet niet, maar ik zou er toch... Uh... Toch meer favoriet dan België tegen dan, denk ik. Oké. Okay, ja. U hoorde
0: het eerst hier, zei ja. ik dan. Uh, maar goed, ja. Uh, het is weer typisch voetbal. Uh, dat is een spel van winnaars, maar wij media praten enkel maar over de verliezers. <laughs> dus laten we ook iets zeggen over Italië, want uh, ja, ik vond Italië eigenlijk heel veel weg hebben van het België dat tegen Italië gespeeld heeft en verloren hmm. heeft. Het ja, enige verschil was eigenlijk uh, ja, dat Italië er deze keer wel in slaagde om te winnen. Maar eigenlijk lag het ook onder in het spel grotendeels. Het lag tactisch onder. Maar het kreeg ook effectief wel kansen om het, uh, om het af te maken. En Italië heeft het gedaan en het, uh, het volgehouden tot en met minuut 120. Hoewel ze eigenlijk in de verlenging niet super onder druk kwamen te staan. Ze creëerden
1: eigenlijk nog redelijk wat. Maar vind je dat een vergelijking die een beetje steek houdt? Of? Ja, eigenlijk wel. Um, vooral omdat het, ja, ze hadden het lastig hadden. Maar met die gol van Keza... Leek het wel Spanje een lesje in inefficiëntie te leren. Hè? Allee, ja. dus Spanje had al kansen gemist via Dani Olmo. Dani... Op het einde ook nog Oyarzabal Zabal, die eentje mist. Dat is Allee, ook toen, een zei ik, ja, toen zei ik twee keer, van, ja, dat zijn echt wel kansen dat je tegen een ploeg als Italië wel moet. Moet afmaken, want anders dan komt het niet goed. Ja,
0: ja. En, en Keza, die goal, eh, ja, alsof die uitschakeling door Italië Italia nog niet erg genoeg was, dan moeten ze ons ook ons Japan-momentje, ons unieke Japan-momentje uniek Japan <laughs> ja, afnemen. Inderdaad. Want ja, eh, de wereld zal, eh, ja, die kijkt altijd naar de laatste goal en die zal nu niet meer spreken over Courtois eh, tot Chadli, maar van eh, Donnarumma tot Keza, want er waren enkele parallellen met die goal bijna.
1: Ja, al was die counter van de Rode tegen Japan wel iets en Nu ja, kwam er nog een verdedigende, tackelende Spanjaard tussen. Dan, dan dus hebben we dat toch nog gelukkig. We ja, nog een beetje een <laughs> so uh,
0: Gert, eer wie hier toekomt, na 30 minuten, toen ja, Spanje ja, ja. eigenlijk aan het drukken was, zei hij van Mo, oh, Italië wens.
1: Ja, dat was eigenlijk vooral omwille van die gemiste kansen van okay. Spanje op dat moment. Toen had ik zoiets van... ja, dit De is... cliché-wet. Ja, maar ja, dat gevoel had ik gewoon echt. Dat ze dat killersinstinct missen. Ze waren dan wel beter. En, en, maar dat in combinatie met eigenlijk een ploeg die nog net iets te jong is... En een Italië dat op toerental kan komen nog, mm -hmm. vond ik toen, pff, dacht, zag ik het wel goed komen voor Italië. Ik had niet gedacht dat het eigenlijk uh, zo spannend ging worden. Hè. Bij die Go nee. van Keizer dacht ik echt: ja, het is binnen voor de Italianen.
0: Oké, okay, goed. Eh, hoe leuk was het eigenlijk om uh, een keer een ploeger in te zien slagen om de sterke punten van Italië toch te neutraliseren?
1: Ja, pff, slimme zet van Louis, zeg uh, Hij speelde mij een valse negen. Een beetje een dubbele oplossing eigenlijk, want je sticht verwarring in het Italiaanse middenveld um, en gelokt Chiellini, Bonucci uit hun comfortzone. Want Ik vind het heerlijk als je tactisch analyseert. Die mannen, ja, maar is, die mannen zijn gewoon van intuel te spelen. Um, en nu wisten ze niet hoe niet wat doen. Die, ja. die mannen uitstappen of niet, blijven. Uh. Ik
0: meen met herinneren dat een zekere Belgische bondscoach ook zonder echte diepe spits heeft gespeeld. Ja. Zijn de Kevin de Bruyne die dan... Te weinig inzakte en wij speelden ook wel met
1: twee centraal middenvelders en geen drie. Ja, waardoor je dat effect niet kon creëren. Zonder diepe spits is ook niet helemaal waar, want dat moet je ook. Allee, nu stond Morata er niet op. Bij ons stond Lukaku er nog wel op, dus okay, dat, die, ja. dat type loopt daar nog altijd wel rond. En die heeft nog altijd die neiging om, om, om diep te gaan en te, zeker in Lukaku om, om te beuken okay. op die verdedigers. En dat heeft, had nu... Ja, dat is de beste Spanje nu niet. Hè. Nee,
0: alright. Dus wat, Italië is nu 33 matchen ontslagen. Uh -huh. een ongelooflijk record. Um, maar wie is de uitblinker bij dit Italië?
1: ja toch nog altijd Donnarumma. alleen toch al <laughs> kun hij nu nooit een keer iets anders dan een keeper zijn. Ja, maar hij zette de counter op bij dat eerste doelpunt. Hij heeft ook nog een goede redding gedaan op, op, op Dani Olmo vandaag. En de strafschoppen. Uh, ja. Daar heeft hij ook wel een bepaalde gepakt van, uh, van Morata. Absoluut. Uh, dus, dus ja, allee, ik heb hier nu al heel veel verteld over Donnarumma. He, mijn fascinatie voor de man is, is fascinatie. groot, ik geef dat toe. Allee, maar, je ja, ejaculatie die ik <laughs> gewoon nog steeds tegen het plafond. Uh, van toen dat hij
0: die penalty pakte.
1: Ja, maar je gaat zien, hè. doelman maar van het toernooi. Oké. Okay. Maar, Guillaume, ik ga nu iets vertellen waardoor jij als Disney-liefhebber ook helemaal over gaat gaan voor, uh, do, voor Donnarumma. Ben ik ben zeer benieuwd. Ja. In 2017 stond uh, onze vriend op de cover van Topolin, dat is een Italiaans Mickey mouse triblad is dat in Topolino? Of Topolino, sorry. Ja. <laughs> um, en hij stond daar op, een, uh, op de cover. Maar hij werd zo geïnterviewd. De neefjes van Donald Duck interviewden een, een, ja, een gigantische 18-keepers-outfit. En dat was uh, Paperuma, werd hij dan genoemd. En dat is dan een verwijzing naar uh, Paperino. Dat is uit Italiaans ja. voor Donald Duck. En um, ja, hij was toen nog maar 18 jaar, maar daarmee trad hij in, in de voetsporen van uh, Pagio... Dat was dan ja. Roberto Baggio ja. die had op die cover staan. Uh, Papertotti. Ja, hey, dus Totti. En Tufon. Dus Wie die... zou dat zijn? <laughs> ja, Buffon. <hè. laughs> dus um, ja.
0: Ja, het heeft eigenlijk het tegenovergestelde effect. Oh. Ja, iedereen die ik niet ben die een Disney karakter krijgt, dat is gewoon een persoon extra om gehaat te worden. Oh man. Dat is het goed? Uh, ik, ja, nee, ik begrijp de liefde. Ik heb ook uh, hoe dat hij vandaag uh, zich, zich weer op dat veld hij ging, één keer onder een mal door, ja. maar voor de rest, ja, je ziet dan alles dat dit gewoon door echt 90 minuten naar hem te kijken in een wedstrijd, zie je echt van wow. Ja, 22
1: dit, dit, jaar en nee, hij heeft al dit, dit onder is een matchen apart. op het hoogste niveau ja, dat, gesteeld, is, dat is echt waanzinnig. Ik,
0: ik ben volledig mee op de Donnarumma-trein.
1: Oké, okay, perfect.
0: Goed, uh, Morgen we... nog
1: uh, een trein en, en we zijn helemaal vriendjes. En we zijn helemaal vriendjes.
0: Moeten we nog wat woorden maken aan Dweven, die per se weer een, een autootje op het veld was sturen, omdat ze de nieuwe bal voor de eindfase wouden promoten. Want dat is nu ook een nieuw dingetje sinds uh, het vorige EK, denk ik. Dat ze zo na de kwartfinale plotseling ook van bal verwisselen of zo in de eindrond ja, om dat de vind locaties. ik raar.
1: maar ik vind het belangrijker om nog iets te zeggen over Felix Brich of Broog of Broeg, wat, hoe zei je, Filip Jozef. Felix, Felix Brug,
0: denk ik. Bruch, ja. maar, wij houden het bij Brich, maar wat, wat wilde dan van Brieg zeggen, want dat kan weinig goed zijn als ik hem uh, België Portugal uh, ah, herinner.
1: Hij droeg Copa Mundials. Ah. De en die, Copa Mundial, de meest iconische voetbalschoenen. Dus
0: alles is vergeven voor belgië Portugal. <laughs> nee, dat zeg ik niet. Nee, maar toch, toch al een eerste. Zet wat, eh, één wedstrijd was vandaag. En die hebben we uitgebreid besproken. We zijn weer helemaal mee. Dus tijd om over te gaan naar de wisselrubriek.
2: Vragen staat vrij. staat
0: Help, onze mailbox staat in brand. In deze rubriek behandelen wij al uw vragen, dwaas of niet... Hey Gert, vandaag geen vraag uit de mailbox, wel eentje dat binnenkwam via, via Twitter en wel door verschillende luisteraars die het ofwel heel kort ofwel in het lang en breed hebben doorgestuurd. En ook wel een vraag waar ik zeer benieuwd ben naar het antwoord, want Gert, ik kan het zelfs bijna niet uitspreken, maar waarom bereiden de Engelsen zich op hun eerste halve IK-finale sinds 1996 voor in een zwembad op opgeblazen? Eenhoorns, rainbow unicorns <laughs> ja,
1: eigenlijk. Het is wel een dingetje, inderdaad. Vertel er mij alles over. Ja, dus um, ja, heel Engeland is, is, is in de ban van de oplasbare eenhoorn. Maar um, why? Ja, ze waren er al op het WK 2018. Okay. Um, en nu zijn ze er terug, na de winst van Oekraïne. Um, want ja, plots... Hè, dus, uh, de, de Engelsen waren aan het terugreizen van Rome naar, uh, naar Londen. Hmm? En plots uh, postte het account van de Engelse nationale ploeg op Twitter zo, een foto van een eenzame eenhoorn in het zwembad op het basecamp met They Are Back. En um, wat later kwamen er dan foto's van gasten als Sakka, Rice, Mount en Sancho. Um, en op die beesten, ja. allee, op die opblaasbare eenhoorns... Uh, want die waren echt... Uh, zin dat ze daar op mochten en op konden, want zij want die waren die, er niet bij. In. Die waren er niet bij in 2018 en zij hadden toen ook foto's gezien. Um, wat, wat was er toen? Toen, toen doken die foto's ook op bij van die ontspanningsmomenten. Ja. Um, en ja, op een of andere manier is dat toen een dingetje geworden op sociale media. De Engelse ploeg heeft dat dan wat uitgebuit om zo ja. een beetje een jolig imago te krijgen en er zelf ook wat, wat grappen over te maken. Serieolig, en ja. nu waren die er eigenlijk een heel toernooi niet. Was er ook al sprake van, ze zitten wel in het zwembad, maar zonder uh, eenhoorns. Dus de, Waar spanning, zijn de, eenhoorns? de spanning werd een beetje opgebouwd tot, tot na de match tegen Oekraïne waren er ineens eenhoorns. Maar het is eigenlijk nog, nog een groter ding geworden in Engeland. Dankzij een twitteraar, Johnny Sharps, ja. um, die is in 2018 um, een petitie gestart om de foto van Harry Maguire toen op, op zo'n zo een Dat was de meest iconische foto van dat moment eigenlijk. Um, die, die wou die uh, stemmen op het briefje van 50 pond. Um, dat was toen ook zo'n stemming voor in, in Engeland dat, Mensen mochten kiezen welk ja. staatssymbool op de briefje mocht. Ja. En ja, die heeft er toen uh, 50.000 aantekeningen voor bij elkaar Amai. gekregen. Dus... Nu,
0: even tussendoor, hij was toen net naar het toilet. Uh, maar onze goede vriend en stagiair Jarno, die was daar ook zo mee aan het opzoeken en aan het lezen. En hij vond het nodig om, uh, en hij zit hier nog steeds bij ons, dus wat uh, zal het wel niet erg vinden als ik het zeg. Uh, hij vond het nodig om nog even tussendoor ook te zeggen van, ja maar Guillaume, Harry Maguire is het uiteindelijk niet geworden op de vijftig pondbriefjes. <grijg> dat was ook wel briljant. Nou, ja, dat hij dacht dat
1: dat überhaupt een kans maakte. Ja, hij moet volledig zijn in zijn We hebben altijd, en altijd op, op het hartje drukt. Je moet volledig zijn in onze Hij moet volledig zijn, dus, ja. inderdaad. Ja. Maar, zwart, dus, dus, maar een eenhoorn, is dat dan een symbool of zo? Ja, nee, dus ik vraag dat wel zijn wel de Three Ja, Ik vraag me dus wel echt af of dat de Engelsen hun eigen geschiedenis wel kennen. Want... Eigenlijk staat de eenhoorn symbool voor Schotland. Okay. Um, want net als bij dat verhaal van de Mongolen en de knielende Russen dat ik gedeeld heb in aflevering 2, oh. ja, Aflevering 2, moeten, ja. moeten we nu heel ver teruggaan in de geschiedenis. Want in 1603 werd voor het eerst het wapenschild van het Verenigd Koninkrijk, dus de Verenigde Legers ja. van, uh, van Groot-Brittannië, gebruikt. Um, um, en in dat wapenschild stond, staat een leeuw en een eenhoorn. Oké, okay, de leeuw staat voor Engeland en de eenhoorn staat voor Schotland. Dus, uh... de, dus, dus de, de Engelsen hebben wel de three
0: lines of één ja. leeuw. De Schotten hebben, uh, hebben dan een eenhoorn. En die gasten van Wales hadden destijds een prei. Ja, inderdaad. <laughs> dus we <laughs> moet toch wel echt gek zijn om op, uh, op dat Britse eiland te <laughs> willen gaan wonen. Ja. Dat is echt bizar, inderdaad. Zo, uh, is er nog iets sportiefs dat je, dat je kwijt wil over uh, de Engelsen of de Denen? Uh, iets, iets dat enig nut heeft en geen netloos weetje is?
1: Tjou, de, bij de, bij de Engelsen lijkt eigenlijk alles ja, pijs en vrij en heel, de, heel de Engeland. Ja. Ze zijn al Europese gewonnen, ja, iedereen weet dat. Ik vind dat we nog moeten voetballen eigenlijk. Ja, maar onbegrijpelijk. Um, en ja, er mag 60.000 man op Wembley, dus okay. no, alleen maar goed nieuws eigenlijk.
0: Precies wel, ja, want Ik ze kunnen de finale is. dus voor, voor Eigen Volk spelen met 60.000 man. Um, Engeland wil ook graag het WK 2030 uh, organiseren. Hm. Uh, dus dan zouden ze in theorie ook nog een finale kunnen spelen voor eigen volk, maar ja, los van het feit dat de kans veel kleiner is dat dat dan ook zal gebeuren, ga ook 90% van de generatie die dat nu kan meemaken, dat niet meer meemaken. Ja. Uh, maar van die 60.000 man, dat vond ik wel nog een leuk weetje, uh, zijn er ook 6.000 denen. En dan dacht ik, van oh eigenlijk is dat nog redelijk veel, weten dat het een home- en een an away-situatie is. Ja. En mogen die denen dan wel zo makkelijk reizen naar, uh, naar Engeland? Het antwoord daarvan is nee, want heel... De andere miljoenen denen die zijn achtergebleven in Denemarken, die uh, hebben uh, de ploeg braafjes uitgeweefd, Maar die 6000 denen zijn gewoon denen die volledig verspreid expatsen over Engeland zijn. zitten. Ja, ja, zijn. En die toch uh, met 6000 uh, af gaan komen naar Wembley. Dus ja. dat vind ik wel, uh, wel leuk. En dat toont ook wel aan dat de denen er wel hoesting in hebben.
1: Ja, ja ook uh, Kasper Smeichel heeft er ook wel hoesting in. Ik vond hem geweldig. Uh, de doelman, geweldig. hè? Alweer de, ja, de doelman. Ja, ja de, de tweede beste doelman voorlopig nog op dit hoor Um, okay. <laughs> ja. met ook nog Jordan Pickford. In het echt de pick pickford, <laughs> is dat niet zo moeilijk. Um, maar um, ja, het is een man in mijn hart, want hij vandaag op de, op de, de persconferentie ja. of Gisteren voor de mensen die luisteren. Uh, Vroeger een Engelse journalist naar hem van ja, Casper, uh, uh, wat betekent het voor jou dat je uh, um, de It's Coming droom, uh, Home Dream van Engeland kan stoppen? Waarop hij zei van ja, yeah, Has it ever been home? Oeh. Did you ever won win this tournament? Oeh, oh, savage. Uh, ja, ouch, zeggen we dan. En die journalist begon dan kempachtig over, ja, ja, 1966. waarschijnlijk, En we gewonnen, waarop Schmachel, ja, dat was een week. Ja, dat was geen EK. Dus, oh, dat uh, is wel uh, ballen uh, hebben. Uh, ja, hij uh, ging er goed mee om.
0: Ja, en vooral ook omdat hij speelt
1: in Engeland. Dus ja. dat is wel iets wat ze terug naar zijn hoofd gaan smijten. Ja, en, hij vro en ze vroegen, dan hij ging er dan op door, de journalist. En ze Schmachel zei, ja, meneer, serieus. Of dat ik nu de Engelse droom of de uh, Zweedse droom of dit kan ik breken. Dat interesseert me geen bal. Nee, het zal wel zijn, hij staat met Denemarken in de halve finale ja, van een EK.
0: Tuurlijk interesseert ja. hem dat niet. Zowat, um, is er nog iets Belgisch, Gert, dat er uh, te melden valt.
1: Ja, wat moeten we dan nog wel zeggen. Yo. Ik weet het
0: niet. Is er, uh, ja, de Roberto Martinez gaat gaan donderdag evalueren. Dus uh, misschien dat jij al iets weet van wat het gaat worden.
1: <laughs> Roberto Martinez die zichzelf uh, mag evalueren, dat zal een. Een spannende evaluatie. Dat is, een, zijn, evaluatie. Dat is eigenlijk een beetje zoals wij, wij onszelf er, <laughs> evalueren bij shotcast. Het is ja. ook
0: een donderdag voorzien, <laughs> waarschijnlijk. Dat is wel heel, <laughs> uh, heel vervelend. Nee, wat. Uh, Gert, tot slot uh, ja. voor, de, voor deze wisselrubriek. Uh, misschien nog interessant om te weten. Uh, ik had dat niet nie gezegd daarnet, maar over die uh, match van de Denen. Uh, als zij de finale halen, dan zal mm -hmm. uh, Christian Eriksen erbij zijn. Want die, uh, werd Anders
1: weer... ook had ik begrepen. Hij gaat er sowieso door ja. zijn. Maar het, het zou leuk zijn,
0: leuker zijn ja. voor hem als het met Denen te doen is. En niet de ploeg die zijn Denemarken ja, de vijf schakelt. Ja. Um, hij werd namelijk door de UEFA uitgenodigd om, om de finale bij te wonen. Dus dat is goed voor de UEFA, want dan kunnen ze hem nog een keer lekker goed in beeld nemen, denk ik. Hè? Ja. <lacht> lekker lang. <lacht> lekker lang in beeld. Hè? Nee, uh, Gert, uh, tot slot nog, uh, nog iets leuks om mee af te sluiten. Um, wil je me er alsjeblieft in de toekomst aan helpen herinneren. dat ik nooit nog iets vraag aan onze luisteraars? Oeh. Ja. Um, ze zijn te hulpvaardig. Ik wist niet dat het bestond, <laughs> ja. maar ze zijn effectief te hulpvaardig. Want um, herinner je, je nog het uh, Susek-debat na Tsjechië-Denemarken? En hoe zijn naam nu eigenlijk uitgesproken moest worden? Ja.
1: Susek, Soushek of Socek?
0: Ja, er waren drie ja. opties. Uh, die dus, uh, de Soushek kwam van Asser en en het merendeel van de wereld. De Soushek kwam van Filip Joos mm -hmm. en de Soshek kwam van, uh, van Stef Wijnands en um, ja um, ik vraag u, we hebben ondertussen een antwoord gekregen want uh -huh. heel veel mensen hebben daarop gereageerd we hebben korte berichtjes gehad, we hebben lange berichtjes gehad uh, maar we hebben ook een, een antwoord gehad uh -huh. uh -huh. raad eens wie van de drie de winnaar is ik hoop Aster. Wel, um, ik ga het niet zelf vertellen ik, uh, ik ga het laten vertellen door uh, luisteraar Nick die, uh, die in Tsjechië gewoond heeft en die heeft een L lange mail gestuurd met, uh, met het juiste antwoord uh, een prachtige mail want die begon met, en ik citeer ik kan nu eindelijk mijn eigen kwijt over de naam van Tsjechische voetballers die man moet dus al ja uh, geconstipeerd rondlopen in Vlaanderen. Maar dit is voor hem echt een, echt een droom, dat hij met enige deskundigheid zijn jarenlange frustratie over voetbalcommentatoren die de naam van Tsjechische spelers fout uitspreken nu eindelijk eens kan aankaarten. En ik ga hem dat zelf laten doen in volgend fragment.
2: Dag Gert, Guillaume en Lars. Dat is in alfabetische volgorde. Jullie hoeven daar verder niets achter te zoeken. Dus nog even voor de duidelijkheid. De doelman van de Tsjechen heet Thomas Batslík. Die c wordt uitgesproken als tse, want er staat geen omgekeerd hoedje op. Hun rechtsbak heet Vladimir Tsofal, ook een tse. En o, want die o en u worden niet samengetrokken in een tweeklang, die zijn apart. Zijn ploegmaat bij West Ham is Tomasz Soucek, ook een o. En dat wordt wel een tse, omdat daar dat omgekeerd hoedje op staat. Net als bij Kermenchik, wat jullie al correct uitspraken. En dan heb je gewoon Chic, dat zeiden jullie en de meeste commentatoren ook correct. Hun rechtsvoedige linksbak dan, dat is Jan Borgil, dat is die retroflexe R. En moesten jullie dat zelf willen proberen, dan buig je eigenlijk terwijl je een tong.r uitspreekt, je tong achteruit. De retroflex, dus je draait die letterlijk van achter naar je gehemelte zonder ze in te slikken. Dan krijg je een stre. Ja, en hier ben ik ook op mijn scherm gestuurd. Tot daar, dank jullie wel.
0: Ja, Gert, euh, proficiat aan Filip uh, Joost, want het ja. is, uh, is uh, so-check. En eigenlijk, um, je kunt het pas goed uitspreken als je eerst de OOO -O -O van Frank Raas <laughs> ja. effectief even naar boven haalt. Want het is so-check. Het is niet zou-check, het is so-check. Ja. Ja. ja, prachtig toch, hè? Inderdaad. Nu, um, een belangrijke vraag. Kun hij die retroflexe R na eh, Ik denk boor? dat je dan ook
1: gaat spijken op mijn uh, scherm ja, hier. Ja,
0: nee. Dus je moet een punt R vormen met je met dinges en dan naar binnen. Ja, zo dus, dus, dus Jan Boriel wordt dan Jan Bo... Ik kan dat gewoon niet.
1: Dat is onmogelijk. Dat zou on nog eens ja,
0: dus wat, dus wat Bij dit alles heb ik één gevoel. Of denk ik maar aan één ding. En dat is, hadden we dit allemaal maar geweten toen de Tsjechen nog in het toernooi zaten. Dus allemaal leuk en, ja, en de spelerij. Maar eigenlijk kunnen we er niets mee, hè. Toch bedankt Nick. Over naar het volgende. Dit was het alweer. Uw uh, dagelijkse update over TK. Gert, uh, zeg het maar, wat staat er uh, vandaag in de krant?
1: Ja, eigenlijk, uh, nu dat de rode daarvan eruit liggen, gaat de blik al steeds meer op de Jupler Prolik Eigenlijk, hè? een interview met Björn Engels. En de Tour wordt ook belangrijker en belangrijker. TK bestaat helemaal niet. TK, TK bestaat nog wel. Waarom zetten we hier dan om half één s'nachts gekte. iets op te nemen? Natuurlijk over de gekte van, uh, van Engela in Engeland. En ook... Um Portret over, over Mikkel Dansgaard. De, okay. de nieuwe ster van de is Staat daar nog
0: iets leuks in? Een leuk weetje? Een teaser je dat al kwijt kunt? Een, een, nee, dan moeten de je, mensen ook in in je woord? Nee, je hebt het zelf nog niet doorgenomen, waarschijnlijk. Nee. Maar Gert, ik heb het al zo vaak gezegd. Als je knikt of neenschudt, mensen horen dat niet. Het is om te luisteren, een podcast, niet
1: om te kijken. En ik zei ja. Nee, 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 wat zo nee aan Ik heb het al gezien.
0: Nee. Uh, Xavier, lieve producer. We hadden maar één wedstrijd. Ja, we zitten nog maar aan 20 minuutjes, vermoed ik. of... Uh, Eigenlijk zitten we aan een half uur nu. Oh, perfect. Dat is Ideal. gewoon op de kop. Dat is een minuutje van wil. onze vriend. En een minuutje van onze vriend Nick. Dus de, dan komen we perfect uit. Dan moet ik enkel nog maar de kalender voor vandaag geven. Dat is om 9 uur Engeland-Denemarken in Wembley. Want we spelen enkel nog maar in Wembley dit toernooi. Namelijk uh, vanavond en uh, zondag de finale. Wie meer score mist en zich toch graag waagt aan een gratis EK-prono met vrienden, kan nog steeds altijd terecht bij bchamp.bwin.be. Voor de rest zou ik zeggen, uh, geniet van uh, de halffinale vanavond. Geniet van de witte truitjes. Geniet van de TK En tot morgen. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Guillaume Mabe, Kert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Biwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank.